بسم الله الرحمن الرحیم خانم ها آقایان سلام و چراغ مطالعه خوش اومدید شده وقتی که یه برنامه اقتصادی رو دارید تماشا میکنید پر شده باشه از اصطلاحات و عبارت هایی که در مورد زندگی ماست ولی ما چیزی ازش نمیفهمیم از این کتاب های اقتصادی ممکن از این بدتر باشه پر فرمول، جدول و کلمه هایی که سخت و پیچیده باشه اما امروز کتابی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم کتابی است که زبان اقتصاد رو با زبانی که همه فهم باشه توضیح داده خود شما بخونید لذت ببرید و حتی اگه نوجوانی 14 15 ساله توی خونه دارید اون هم بخونه و لذت ببره بخش معرفی کتاب رو ببینید و برگرد به چهره یانی سواروفاکیس نگاه کنید انگار دارید یک کشتیگیر خوشقلب و شوختب را میبینید که روی استیج میگوید سرمایه داری دموکراسی را گورت میدهد مگر اینکه حرفی بزنید آدم دلش میخواهد حرفهایش را باور کند چون واقعا رفته و در سال 2015 روی صندلی وزارت دارایی و اقتصاد کشورش نشسته و با یونان بدهکار و پر از فقیر سر و کله زده است کتاب او یعنی حرفهایی با دخترم درباره اقتصاد فوراً در ایران پرفروش شد. از واروفاکیس کتابهای دیگری هم ترجمه شده. مثلا ریاضت اقتصادی، مینیوتار جهان و اکنونی دیگر. ولی این یکی از بقیه جذابتر است. مردی میان سال که دارد در سواحل پلوپنزی برای دخترش سنیا درد و دلهای اقتصادی می کند و کل دوز و کلک های تاریخ را لو می دهد. همه می توانیم کتابش را بخوانیم چون معادلات در هم بر هم ریاضیوار اقتصادی را با مثال ها باز می کند و یک دو جین نویسنده دارد که مثل کریستوفر مالرو و گوته و مریشلی می آیند و با شخصیت هایی مانند فاستوس و فاوست و فرانکشتاین حرف های عمیق را ساده می کند. کتاب با این سوال ساده شروع می شود که چرا انگلیسی ها رفتند استرالیا را گرفتند به جای آنکه بومیان استرالیا با بومرنگ ها و جادوگرانشان بروند انگلیسی ها را تار و مار کنند و بعد بحث را به زمان ما می کشد که مثل فیلم ماتریکس در تله ماشین ها گیر افتاده واروفاکیس از نابرابری ها، ظلم و اینکه نمیتوان دیگر بر همین منوال ادامه داد حرف میزند. او با مردانی حرفه‌ای در افتاده که با کت و شلوارهای چهل هزار دلاری و ادعاهای تخصصی کاری جز لاپوشانی فقر و مسکنت ندارد. امشب قرار است که با دکتر مجید شاکری درباره این کتاب حرف بزنیم. شاکری هم از آن آدمهایی است که اغلب چالش های اقتصادی کشورمان را به بحث میگذارد و شما او را با آن حرارت خاصی میشناسید که زیر پوست تحلیل هایش حس میکنید. انیشتن یه تعبیری داره که حرف های سطح بالا رو اگه بخوام این وقتی کسی اونا رو گفت خودش میفهمه یا نه یا از اون اطلاع داره ازش بخواد که برای یک کودکی یا اصلا برای مادر بزرگی توضیح بده. و این سبب میشه که تازه بفهمیم که خود اون آدم موضوع رو فهمیده یا نه. در حوزه فلسفه، فیزیک، اقتصاد این مسئله صدق میکنه ما در مورد مثلا فلسفه کتاب دنیای صوفی رو داشتیم که اومده با زبان ساده برای کودکی داستان رو توضیح داده مسئله فلسفه رو توضیح داده اما در زمینه اقتصاد کتاب های کمی داشتیم که این کار رو کردن کتابی که امروز بررسی میکنیم کتاب حرفهایی با دخترم درباره اقتصاد هست در خدمت جناب آقای مجید شاکری هستیم تا در مورد این کتاب گفته بکنیم آقای دکتر خیلی خوش اومدید سلام وقتتون بخیر امیدوارم امروز حرفای مفیدی برای گفتن داشته باشیم خیلی ممنونم آقا نابرابری محصول حماقت انسان هست یا نیست بالاخره بستگی داره به این سال از نگاه کی داریم پاسخ میدیم از نگاه جریان متعارف وقتی نگاه بکنیم خلاصش میشه این که خب انتظار داریم و یعنی استایلاست فکت ها داده های منتظم به ما نشون میدن که 
وقتی یه جامعه داره رشد میکنه اول نابرابری زیاد میشه بعد کم کم شروع میکنه کم شدن به عنوان حقیقت طبیعی برخورد میشه بله بله خب کم میشه یعنی با یه در واقع هم در داخل خود جامعه همگرایی پیش بیاد خب که این باز بحثایی داره هر کسی از زاویه خودش نگاه میکنه به این دینامیک این موضوع که چهجوری ادامه پیدا میکنه اما با دیدگاه متفاوتی وجود داره مثلا یه سوال اینه که خود نابرابری چیه بعضی مثلا نگاهشون اینه که تعریف تعریف درونی آدم ها از برابری و نابرابری چیه بعضی مثلا میگن که ما قیاس میکنیم موضوع خودمون رو با دیگران یعنی مثلا مستحق آره. این وضعیت فعلی هستن آره ذریب آره. ذریب جینی ایدهش همینه دیگه یعنی میاد تفاوت بین درک‌ها رو در واقع مساحتشون تقسیم می‌کنه اینا ایدهش همینه من نسبت مثلا به درک اول کجا وایسادم تفاوت درآمدیمون چجوریه یه موضوع دیگه هست اینم خیلی جالبه تو ایران کمتر بهش توجه میشه گاهی اوقات تعریفی که از نابرابری در دل آدم ها هست از این سینی که من نسبت به دیروزم اوزام چجوریه و نسبت به فردام چجوریه یعنی اگر فردا بهتر از امروز باشم خیلی برای من مسئله نخواهد بود لزومن که نسبت به شخص دیگری وضعیتم چجوریه یه مثال میزنم و بعد یه خورده میریم جلوتر مثلا هیلاری کلینتون تو کتاب خاطراتش یه میگه ما انتظار داشتیم 2005 به بعد چینیا به این خاطر که نابرابری به معنی ذریب جینی توشون خیلی زیاد میشه عدد خیلی بالایی برای کشور کمونیستی که خیلی خیلی بالاست حتما دوچاره یه نابسامانی و اعتراض و به همریختگی میشن اما اصلا اتفاق نیفتاد یه مقداری خودش تعریف و توضیح که داره اینه که از نگاه ما یعنی از نگاه ادیان ابراهیمی یه مقداری نگاه نابرابری بیشتر از جنس قیاس ما بین دهک های مختلفه اما در نگاه کنفوسیوسی مثلا نگاه بیشتر اینه که من صدر دیروزم صدر فردام چه شکلی هستم این تعریف خیلی صلح مطلق خب نه نه مثلا همینه که بعد مثلا بعضی همین سوالو دارن مثلا میگن به اینکه اگر شما آیا آیا مثلا احساس نابرابری در جامعه ناشی از اینه که رشد متوقف شده یا اینکه نه تف در عین اینکه رشد وجود داره تفاوت بخش‌های مختلف زیاد شده اون وقت دو پاسخ مختلف به این باید بده حالا من خیلی توی فکرم کتاب خیلی رفتم جلو سریع رفتم مسئله علم اقتصاد که برابری و نابرابریه رو مطرح کردم ولی چون حرفاتون خیلی داره میره جلو بزنید من یه مقدمه لازم از شما بپرسم مسئله اصلی کتاب آیا برابری و نابرابریه؟ نهایتا بله ببینید خود این آدم این آقای یانیس واروفاکیس آدم خیلی خاصیه من به همین خود اول گفتم بستگی دارد نگاه کی دربارش حرف میزنیم قطعا نوع نگاهش خیلی شبیه جنو متعارف اقتصاد نیست تو این کتاب هم خیلی موضوع واضحه داستانی که به سادگی داره تعریف میکنه از پیشرفت و جلو رفتن گام به گام مفهوم اقتصاد و تغییر اون و تغییر اون از یک جامعه دارای بازار به یک جامعه بازار به جای که به جامعه سرمایه‌داری که جامعه بازار تاکیدم داره که من از قصد از این کلمه استفاده نمی‌کنم خود این آدم یه دیدگاه خیلی جدی معتقده که علت نابرابری اینه که ما در چهار کالای در چهار کالای مخصوص که نیروی کار پول فناوری و چهارمیش که الان باید ما محیط زیست در این چهارتا ما باید دموکراسی بیشتر قالب باشه تا نظام بازار <تصفيق> و میگه علت نابرابری همینه و نتیجه طبیعی جامعه بازار در زید آقای بارفاکیس البته اینه که شما حتما باید نابرابری داشته باشید وگرنه اصلا این جامعه نمیچرخه اگر غیر از این باشه اینجا یه مکسی بکنیم چون اگر که مخاطب کتاب نخونده باشه اینجا یه سری مفاهیم هست که مشخص بشه. 
یه نکته هست که خودشون هم تو کتاب داره که میگه ما بازار و اقتصاد نباید یکی بکنیم این دوتا رو یه توضیحی میدین تفاوتشو که منظورش چیه یه خورده میشه اول لوار خود وارفاکیز یه بله آره آره یعنی مخاطبین ما یه حسی بگیرن از مدل این آدم خب آدمیست که به خاطر سراحت لحجش و نوع پوششش با اقتصاددانای معروف متفاوته ات اسکس انگلستان درس خونده بعد استرالیا کار کرده آمریکا کار کرده یه دوره چند ماهی در بحران مالی یونان 2010 وزیر اقتصاد یونان بوده انقدر سریح برخورد کرده با وزرای ترویکای اروپایی به خصوص وزیر اقتصاد آلمان درباره موضوع بدهی‌های یونان که همون دو سه ماه تحمل چند ماه تحملش می‌کنن و می‌فرستن که بره نوع پوشش مزدون چیه اینجا اینو خیلی مدل کوچلواری اینو نیست خیلی کجوال پوشه کجوال می‌پوشه مدل کاپشن و این حرفا اصلا نوع بیانش هم همین جوریه یعنی اصلا نوع حتی در سخرانی عمومی هم فرق می‌کنه کاملا با مثلا حتی سخرانی آدمای مثل تازه می‌خوام خیلی جنه متراپم مثلا مثل استیگیزو اینا تازه فرق می‌کنه مدل به معنی نیست به همین خاطر هم این کتاب تونسته نوشته بند یعنی با سادگی بدون هیچ نموداری واقعا یک کتابی رو خطاب به دخترش نوشته یعنی به وضوح این یه نام یک کتابی خطاب به جامعه بشری نیست که به دخترش تقدیم میشه واقعا خطاب به دخترشه و با یه عشق قابل توجهی که یونانی میتونه به اساطیر یونان داشته باشه گام به گام همه مفاهیم مد نظرش رو تو تعریف اینکه اقتصاد چجوری داره ایجاد میشه با ساده توضیح داده ساده هم توضیح داده خیلی هم ساده خب حالا اون بحث رو پیگیریم دوره بازار و اقتصاد که ایشون تحکید داره از همه جداست و متفاوته منظورشون چیه؟ ایشون میگه به این که اصلا کلن کتاب با یه سال شروع میشه با یه سال تموم میشه سالی که با شروع میشه اینه که چرا به جای اینکه انگلیس استرالیا رو بگیره استرالیا انگلیس رو نگرفته بله و سال آخرش اینه که ما پیشگوییم یا فیلسوف. و این کتاب فاصله بین این دو تا سواله با یه استعمار به عبارتی شروع میشه دیگه بله 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 یعنی اول از این شروع میکنه که چرا که دختر تو که دختر منی تو استرالیا ف... کفشت براز اما فلان بچه پا برهنه به دنیا میاد از این شروع میکنه بعد تفاوت آفریقا و انگلیس تفاوت استرالیا و انگلیس اینا رو شروع میکنه بحث کردن اونجا میگه به این که ما در مرحله اول میگه میگه همیشه اقتصاد شکلی سرمایه داری نبوده <تصفيق> بعد با تاکید هم از کلمه است میگه من به جای سرمایه‌داری از جامعه بازار جامعه استفاده می‌کنم دو تا کلمه رو هم جدا می‌کنه جامعه دارای بازار و جامعه بازار جامعه دارای بازار جامعه پیش از در واقع دنیای مدرنی رو میگه که بازار برای کالاهاش داشته اما همه چیز قیمت پذیر نبوده همه چیز کالا به معنی کالای دارایش مبادله نبوده خیلی چیزا اجتماعی داشتن نه, نه حتی زمین خیلی اصلا یه مثالش که برای من جالب بود زمین پس خیلی باید بریم عقب نه نه مثلا قرن 16 رو داره بحث میکنه قرن 16 میلادی رو داره بحث میکنه میگه به این که من اینو درک داشتم ازش ولی اینجوری که این استفاده کرده بود طالبش نگاه نکرده بودم اینی که شما میفهمایید طالب زمین بریم تو دوره فعودال خب زمین متعلق به کلیسا و بعد تعبیری پادشاه بوده در واقع مردم زمین نداشتن که با هم مبادله کنن میگه اون اربابا هم زمینشو نمیفروخت اصلا قیمت رو زمین زمین به تعبیر با حالا تعبیرش شاید تعبیر درستن شاید مثلا ناموس یک همین همین توضیح میده میگه در دنیا جامعه پیش از جامعه بازار ما سه تا مؤلفه اصلی داریم برای تولید یکی مواد اولیه است یکی زمین یکی کار خب این میگه به اینکه در دنیای پیش از باز جامعه بازار و دنیای پیش از کالایی شدن همه چیز دو تا مؤلفه نیروی کار و زمین اصلا قیمت پذیر نبودن <تصفيق> به این معنا که یه ارباب فودال که صاحب زمین بوده بله در 
مقام تئوری میتونه زمینشو بفروشه اما هرگز یه همچین کارو نمیکرده چون مثل خلع طبقاتی خودش بوده درست یعنی که انا اصلا وارد طبقهش خدافظی میکنه و از طرف دیگه نیروی کار به معنی نیروی کار بازارپذیر معنا نداشته به این خاطر که همه دهقان روی زمین بسته شده به زمین بودند یا برده بودند و اصلا حقوق به اون معنا من نداشته که نیروی کار قیمتی بخواد بخوره و همین خاطر توی اون فضا همه با هم دیگه مثل یه خانواده بعد تعریف از خانواده این است که اون اربابه خیلی خشن و بدجنس دارایی اینا رو میبره ولی دارایی اینا رو نمیخره خب میگه اینا مثل یه خانواده در کنار هم دیگه این اجزای تولید رو با هم دیگه مبادله میکردن به همین خاطر برمیگرده به ریشه یونانی کلمه اکانومی یا اقتصاد و میگه معنای ابتداییش اقتصاد خانواده است یعنی و میگه اون چی که ما بعد از این باش مواجه شدیم که بازار و جامعه بازار و سرمایه در محله اولش ای اومد به عنوان رأس این اقتصاد قرار گرفت این یه معنای دیگر یعنی واژه لاتین دیگر رو استفاده میکنه میگه هرچند که ما همچنان مثل بقیه از همین کلمه اقتصاد استفاده میکنه میخواد اکنومی در واقع نگه بله بله و به همین خاطر همه بحثش اینه که من وقتی میگم اقتصاد اصلا از جامعه بازار شروع نشده یه روزگاری بوده که کالاها همشون ارزش مبادلاتی صرفا نداشتن خیلیش ارزش اجتماعی داشته درست. و مثال ات... زمینی که زدیم بله و حتی مثلا یه مثال جالب دیگه میزنه میگه لزوم من همین کارا الان هم هست الان شما میتونید بگید که مثلا یه سری چیزها رو همچنان میتونید پیدا بکنید میگه, که... میگه خیلی محدود شده میگه قبلا جامعه داره بازار بله توش پشم پنبه نمیدونم ابریشم اینا بازارپذیر بوده تجارت به نمایلی داشته این سر جای خودش اما زمین نیروی کاری همچین ویژگی رو نداشته حالا یه بخشی که شما میفهمید در واقع حالا شرف و نمیدونم ناموس و ایناست به تعبیر زمین یه در واقع احساس رضایت درونی خب نه میخوام بگم که یه بخشم نظام عرضه و تقاضاست دیگه یعنی مثلا شما فرض کنید الان ممکنه در یک جامعه ای مثلا انقدر فرزن کتاب های الکترونیک گسترش پیدا کنه که کتاب قدیمی 400 ساله ارزشی نداشته باشه به تعبیر یا مثلا شما بیایم چهل سال پیش که تفکیک زباله نبود زباله خریداری نمیشد نظام عرضه و تقاضا توش معنا نداشت به هر حال عرضه و تقاضا هم توی این مسئله بازار اهمیت داره فقط لزومان نباید مسئله رو در واقع شرف و ناموس و اینجور چیزا ببینیم یه مثال مدرن تر میزنه میگه به اینکه خیلی از خیلی از ارزش ار، یک کالا یه بازی هم میکنه با یکسان بودن گودز به معنی کالا و گود به با یه اسم به معنی خوبی ها آره میگه به اینکه شما یه کالا رو واجد خوبی میدونید گاهی اوقات بابت اینکه خودش یه خوبی داره بدون اینکه لزوما به معنی قابلیت مبادله اون باشه و بدون اینکه افزایش مثلا قیمت اون منجر به افزایش ارزش اون توسط ارزش کنندش باشه مثال میزنه میگه در کشورهایی که خون اهدا شونده است یعنی خون تجارت روش نمیشه بلکه خون رو افراد اهدا میکنن به طور میانگین همیشه میزان اهدای خون بیشتر, بیشتر. از کشورهایی است که خون رو دارن مردم میفروشن به این خاطر که اونا دارن بابت یک ارزش درونی این کارو میکنن که لزوما حتی حداقل در سطح خون خیلی با افزایش قیمت قابل جبران نیست این موضوع احساس رضایت بیشتری میکنن از اینکه ایثار بکنن ایدهش اینه که ایده ایشون اینه که حال فارغ از اینکه ایده چقدر درست یا غلطه ایده ایشون اینه که در جهان پیش از جامعه بازار سهم کالاهایی که به خاطر ارزش اجتماعیشون با هم دیگه مبادله می شدن نه معامله 
بیش از سهم کالاهایی بود که به خاطر عرج مبادله ایشون با هم دیگه جا به جا می شدن و بعد وقتی که نظام بازار به این معنای که ما باش مواجهیم در قرن 16 به بعد مثلا حالا به قول ایشون انقلاب صنعتی رخ میده از اونجا بعد سهم این کالاهای بازارپذیر خیلی خیلی بیشتر میشه هرچند که نهایتا ایشون از اول یعنی نقطه شروع حرفش اصلا از کلمه مازاده اصلا می‌خوام وارد همین بشیم یعنی ما یه قدم بریم جلوتر با توجه به زمانمون میریم سراغ این که زمانی که در واقع این جامعه بازار شکل گرفت با مفهوم مازاد حالا منظور چیه اینجا ایشون میگه به اینکه اقتصاد اصلا از این شروع شده که یه جای در پاسخ به اون سوال که چرا به جای اینکه انگلیس استرالیا رو بگیره استرالیا انگلیس رو نگرفته در پاسخ به اون سوال میگه ببینید اصلا جامعه به معنی یک نهاد اجتماعی دارای حاکمیت و دارای ارتش و دارای مذهب به قولشون البته برآمده از موضوع مازاده میگه به این که وقتی که شما ماز... میگه وقتی که شما وضعیتون طوری باشه که جنبتتون نسبت به امکانات محیطتون مکفی باشه شما تا ابد مثلا بتونید با چندن میوه از سر درخت به زندگیتون ادامه بدید مثال میزنه مثلا استرالیا نسبت منابعش به جمعیتش به طور نسبی بالا بوده هیچ وقت نیازی به کشاورزی نداشته یعنی نیازی نبوده واقعا یه رای پیدا کنن که با یک ساختاری به صورت در واقع کاملا دستساز و به صورت تولیدی کشاورزی انجام بده. برعکس هم از کالاهاش به قدر کافی در بازار داخلیش فروش می‌رفت. نیاز نبوده با گسترش استعمالی مرزهاش به بیزنس برای بیفته. اصلا موضوع به اینجا ب... اصلا موضوع به زنجیره اصلا به زنجیر تولید نمی‌رسیده ماجرا. اما وقتی که به خاطر افزایش جمعیت یا ویژگی‌های آب و هوایی شما ناچار میشید بیاید یک نظام کشاورزی ایجاد بکنید، ناچار بعضی از افراد در این ساختار دارای مازاد میشن. درسته؟ وقتی دارای مازاد بشن یه جایی برای نگهداشتنش میخوان این مازاد رو. بابت این موضوع شما نیازمند یک انبار و یک ثبت انبارید و این ثبت انبار به پول تبدیل میشه. یعنی شما خیلی ساده تعریف میکنه و واقعا هم همینطوره مثلا فرض کنید که نگاه مثلا فرگوسن هم به پول همینه از ثبت اعتبار شروع میشه این که من روی کاغذ مثلا در بابل وقتی که من گندم گذاشتم توی خزانه معبد به من یه دونه ورقه مثلا کاکل میده من رو نوشته فلانی مثلا 10 تا مثلا کیسه گندم بستان کاره و بعد اونو با هم دیگه جابجا جا میکنن بله. حالا این موضوع نیازمند یه کسیه که بیاد این حق مالکیت و این انباره رو ضمانت بکنه یه قوه قاهری داشته باشه پس حکمرانی و ارتش تشکیل میشه با این تعریف این آدم میاد و مفهوم مازاد رو تسری میده به ایجاد شدن حکمرانی و حاکمیت و جوامع گسترده یه چیز جالبم هست من بهش فکر نکردم راستش تا قبل از این میگه به این که خود یک جانشینی ناشی از یعنی مازادی که حکرانی ساخته شهرنشینی و یک جانشینی رو به صرفه کرده میگه خود این باعث میشه ایده جالبیه میگه خود این باعث میشه که بدنها در مقابل بعضی از میکروفون مقاومتر باشه م. نسبت به آدمایی که اصلا پراکنده زندگی میکنن و این خودش یک ابزار انقرازه یعنی به محض اینکه اینا از این منطقه پر جمعیت تر میرن به این منطقه کم جمعیت تر بیماری هایی که برای اینا در حده چیزه اونا رو عملا از بین میبره و به سالایی رو در این زمینه میزنه به همین خاطر ایشون کلن تاریخ استعمار رو از مازاد شروع میکنه و به مازاد گره میزنه خب با برخی از اقتصاددارها که مسئله مالکیت رو مبنا قرار میدن به نظرتون این اختلاف میخوره یعنی مالکیت منجر به مازاد شده اگه با این تعبیر ایشون بخوایم بریم یا نه اصلا اینقدر این مازاد 
چون ببین یه وضعیت صفری وجود داره از منظر حالا در واقع فلاسفه که به فیلسوفان طبیعی معروف بودن که در فلسفه سیاسی که در وضعیت صفر آدم همه خوش خورم دوره هم بودن و خوش میگذروندن از یه جایی به بعد مالکیت رخ داد حالا بعد مالکیت محافظت میکردن ایشون میگه از یه جایی بعد مازاد رخ داد بعد مازاد رو محافظت میکردن بین این دو تا تمایز عملا مازاد و مالکیت یکی میشه به این خاطر که ایشون مازاد و مازاد و مصرف میدونه دیگه خب مثلا مازاد... دوره فئودال ها مازاد در همون قرن شونز... مثلا 10 تا 16 که شما میفرمایید مازاد در واقع مرتبط مالکیت نه مرتبط با فئودال بود نه خب در مالکیت اون فئوداله بوده اتفاقا به همین خاطر سایز تحلیلش رو میبره توی یه, یه،, یه جامعه فعودالی میگه این به اندازه خودش و در داخل خودش کل مازادی که به دست میده مالک بوده دختیار ارباب بوده بقیه که همه نیروی کاری بودن که در اختیار اربابه بودن وقت میاد سطح یعنی سطح بنگاهی سطح فعودالی تست وقتی نگاه میکنه و میگه به اینکه ذات ابزار کشاورزی منجر به ایجاد مازاد شده حالا یه چیز دیگه هم ایشون میگه که با یه دیدگاه دیگه در تضاده ایشون میگه که خب من حالا میخوام با همین مفهوم مازاد توضیح بدم که چرا انقلاب صنعتی یعنی یه مرحله بعد از کشاورزی چرا در انگلستان شروع شده چرا مثلا در استرالیا شروع نشده ایدهش اینه که میگه اون مالکان واجد مازاد در انگلستان سه ویژگی داشتن یک به دلیل کمبود نیروی کار به طور نسبی نسبت به شرق اروپا اینها ارتش فئودالی به اون معنا نداشتن حالا میتونه نتیجه جنگ ها نتیجه مثلا تغییرات و اینها هم باشه این به جای خودش نکته دوم تعداد کلان زمیندارها به نسبت کم بوده و اخراج یا تغییر حالت در واقع حکرانی اقتصادی راحت تر بوده چون تعداد تصمیم گیرندگان و زینفعاش اندک بودن و با این دیدگاه توضیح میده که چرا اینها براشون به صرفه بود که بیان اون در واقع نظام سرواج یا بردداری یا حتی بیشتر نظام ارباب رعیتی رو خودشون بر بیاندازند که از امکانات زمین خودشون برای طول پشم و رفتن به سمت نساجی و استفاده از قیمت به اون استفاده بکنن خب یه چیزی شبیه اینو یه جور دیگه ای عجم اقلو میگه توی چرا ملتاشو کس بکنم اونجا میگه که اون اینجوری از یه جای دیگه این داستان رو تعریف میکنه میگه به خاطر اون بیماری که در غرب اروپا اومد اون باعث شد که تعداد جمعیت کارگر کم بشه امکان در واقع چانزنی نیروی کار در اروپای غربی نسبت شرق بیشتر بشه به همین خاطر رفتن به سمت ماشینالات به صرفه تر بشه ایشون میگه نه ایشون یه جور دیگه میگه ایشون ها. میگه به اینکه به خاطر اینکه تجارت پنبه و اینها رونق پیدا کرد برای اینا میصرفه که خود به خود همین نیروی کار خودشون رو هم بفرستن بره که بتونن استفاده بکنن برای به عنوان چراگاه از مزرعه استفاده بکنن به جای عامل کشاورزی اما در هر دو اینا تاکیدش اینه که رفتن اون به محله بدم این بوده که از دید ایشون مازاد وجود داشته در تجارت بلومرالی میشده سود بیشتری از این مازاد به دست آورد که لزوما با ادامه فرند کشاورزی نمیسن به دست بیارن به همین خاطر رفتن به سمت تغییر شکل دادن این مازاد به طول سنت توی اینها برای اونها به صرفه بود و مطلوب بود.
یه بخشی هم راجع تاریخ استماع میشه کرد ولی خیلی کوتاه حرف بزنیم چون از کتابی خود دور میشیم ولی خب به نظرم چون این بحث کلیم لازمه یه بخشی از کتاب خودش اشاره میکنه که مثلا چینی ها زودتر باروت رو در واقع از غربی ها کشف کردن ولی منجر به گلوله به این تعبیر یا تو پوینا نشد یا قطب نما قبل از اینکه مثلا حالا پرتغال و اسپانیا برای دریا نوردی و حالا استعمار استفاده کنن قبلش ممکنه در مناطق دیگه اینا استفاده شده باشه ولی برای این اهداف اهداف استعماری نوی کشتی یا هر چیز دیگه که حالا فراوانه من به نظرم فقط اینو منحصر به مسئله مازاد کردن یه خود جفای به این تاریخ استعماره از این جهات که بعضی موقع خوی استعمارگری در برخی از کشورها هست که مسئله شون و فرهنگشون اینه که ما این مرز و این سرزمین رو دائم گسترش بدیم حالا مازاد میخواد توش باشه یا نباشه یعنی شما بعضی موقع برهود گرفتن به خاطر اینکه فقط سرزمین رو گسترش بدن خب من از این بگذرم بریم سراغ یه مسئله که یه جمله خیلی خوبی تو این کتاب از کتاب به دخترش که میگه آقا محرومیت آدم ها و بچه ها و فلا محصول همان فرایندی است که ما توش ثروتمند شدیم میشه راجع به این توضیح بدیم ایشون میگه به اینکه قبل از اینکه دوره فئودالی تموم بشه مدل اینجوری بوده که تولید انجام میشده تولید توزیع میشده شما بابت توزیع از اون کسی که بهش کالر داده بودید یا یه پولی میگرفتید که میشد درآمد شما یا اینکه اون بدهکار شما میموند که شما اعتباری به دست آورده میگه ببینید که بعد از اینکه فرایند فرستادن بیرون و بیرون کردن در واقع رعیت ها برای اینکه نزدیک بشن به تولید جهانی مثلا پنبه و امثال اینها رونق میگیره در دنیای بعد از اون رعیت با وجود اینکه حالا میتونه کارشو بفروشه یعنی قبل از اون براش معنا نداره چی کارشو بفروشه تو خونه اربابی زندگی میکرده یا هر چی که ابو سلام میدونسته به این میرسید تو دنیای جدید این با توجه به اینکه میخواسته در واقع حالا کارشو بفروشه تو الگوی جدید یه سری کارفرما ایجاد شدن که همون رؤایای سابق بودن که بر زمین در واقع مالک پیشین ایجاد کار تولیدی میکرد اهم از اینکه پنبه باشه یا کارخونه بسازن یا همسان اینا و چون برای شروع این فرند تولید این کارفرماه بایستی یک وام بایستی اعتبار میداشت که قبل از رسیدن به محصول بیاد حقوقا رو در واقع زمانت بکنه مواد اولیه لازم رو بخره همسال اینا مفهوم اعتبار که همیشه تای زنجیره بود اومد سر زنجیره و در دنیای مدرن این اعتبار بود که در درجه اول این رو میساخت که ادامه پیدا بکنه و این مسیر میچرخ و توضیح میده بگی این که در قل... پس در این هرم جدید یه قله‌ای وجود داره که اون کسانی که بتونن سوار امر اعتبار بشن اما از اینکه یا خودشون خالق پول باشن یا اینکه بتونن بر بستر خلق پول حرکت بکنن اونا همیشه کسایی هستن که برنده این بازی هستن از طرف دیگه به خاطر رشد طبیعی اقتصاد شما ناچار از حدی از اتساع اعتباری هستید پس این امر ناچار به صورت طبیعی از دیدیشون سری برنده هایی رو هم داره که طبیعت اتساع اعتباری و انجام اعتبار توسط نظامی که امروز بهش میگیم نظام بانکداری و امثال اینا حکم میکنه که کسانی که تخصیص اون رو انجام میدن یا میتونن تو دستای بعدی این تخصیص بیستن مثلا بانک وامش رو خرد بکنه یه محصول اعتباری جدید بده به اونایی بده که قبل از اون سرمایه داشتهاند به اونا بفرسته کارفرماهایی که میتونن سود حالا میگه یه،, مح... یه چیزی شما الان دارید خیلی از نامه هایی که به دخترم نوشته خود میرین سنگین تر میکنین بحث ها <تصفح> اینجوری که شما میگین دیگه نامه به دخترم میگه یه به پدرم و مادرم و اینا نه نه بحثش اینه میگه به اینکه یا میگه میگه حالا که من باید وام بگیرم که بهره این وام بدم مهمه که سود بکنم که بهره این وام بدم 
حالا اون کسایی که میتونن سود بکنن و برای این بادام بدن هی دارن در این هرم دارن میرن بالا اونایی که نمیتونن یا نمیتونن دسترسی به اعتبار داشته باشن هر دو اینا یعنی یا نمیتونن از ابتدا اعتبار ندارن یا نمیتونن سود این بر... سود کنن که این بهره رو بدن اینا هی میان پایین و میگه چون این فرایند هی داره از طریق بازچرخانی اعتبار هی تکرار میشه به طور طبیعی یک گروهی به صورت دائم دارن به سمت بالا میرن یه سری به سمت پایین دارن یعنی این نابرابری از نظر ایشون چجوری به پایان میرسه ایشون ایدهش اینه که ما باید همون که اول گفتارمش کردم نظر ایشون اینه که پول محیط زیست و فناوری و یه چهارمی که اول گفتارم گفتم ولی خودم خاطرم نمیاد نه نه اینجا چا... این میگه اینها رو بایستی براش یک سازوکار تخصیص دموکراتیک تری حاکم بشه به نحوی که دولت مستقیما عامل تخصیص اینا باشه در جهت کاش نابرابری شبیه این حرف و آدمای مخت... مثلا فرض کنید که توی دواتوری پولی مدرن کسایی هستن که میگن آقا اصلا ایده اینکه چقدر ما باید خلق اعتبار بکنیم کاملا باید منوط به این باشه که یک عددی از جامعه همیشه دسترسی مستقیم به یه درآمد ثابت رو داشته باشن ما اینجوری باید اینو ببینیمش خب مثلا ریموند ری یه جایی تو کتابش تو فصل 4 کتابش همین چیزی رو میگه تو اسپیتریاس تئوری مدرن پولی یا مثلا بعضی دیگه هستن که سعی میگن آقا کالاهایی هستن که اینا ذاتن رانت دارن یعنی زمین و پول رو اتب... یعنی زمین کیزوتن اون زمین رو گرفته رانت هم این که پول هم این که شما بپذیرید که یکی که تو بانک مرکزی تو درگاه چاپ میکنه در ازار میلیارد تومن اینتر میزنه این پوله این یه رانت دیگه این دوتا رو میگن که مثلا بعضی ایده دارن که اینا رو نبایستی به دست بازار سپورت بعد روی کرده تخصیصی تری داشت اما آدم های متفاوت دیدگاه متفاوت این که در کدوم بخش چرا مثلا بعضی هستن که صد درصد طرفدار مداخله دولت هن. اما میگن دولت فقط در بخش فناوری باید مداخله بکنه از این چهار تا این من خدا فقط یکی رو قبل بوده مثلا استیگلیس یه سخنه داره در واکنش به بحران 2008 همینجوری حرف میزنه میگه به اینکه آقا دولت توی جایی هست اگه بره کار بکنه نه تنها لازمه بلکه سودم هست هفتاد درصدم سود بوده چند تا مثال میزنه و اینا اما در جای دیگه نباید مداخله بکنه و شبیه این به همین خاطر این ایده ای که ایشون میگه به سادگی هم مطرح میکنه خودش اول یک دنیای جدیده و این دنیای جدید دقیقا اینه که من ساز و کار نگاه فلسفیم به مفهوم نابرابری به مفهوم اینکه اقتصاد خوب کار میکنه یا بچه به همین خاطر آخر به این سال میرسه که ما اقتصاددان ها آیا پیشگو هستیم که با یه سری مدل پیش بینی میکنیم دو سال دیگه چه اتفاق بوده یا نه یه سری فیلسوفیم که بر اساس درک خودمون از جهان میکوشیم نگاهی برای تبیین و تجویز داشته باشیم من فکر خیلی از بخش های کتابون وقتمونم کمه یه دونه بخش دیگه میتونیم با هم گپ بزنیم من بزن هم که راجع به سود حرف بزنیم یه جمله خوش داره که هیچ سودی بدون بدهی ممکن نمیشه و بعد یه تعبیر خیلی خوبی میکنه یه بخش از کتابی که من خیلی دوست دارم همین تعابیری که نسبت به اساطیر و نمیدونم فاستوس و این قصه های مختلف میده میگه که بدهی برای جامعه بازار مثل دوزخ برای مسیحیته نامطلوب اما اجتناب ناپذیره خیلی این سود را هم بیاد و بدهی و نسبتش با بدهی یه بخش گفتین ولی اینم توضیح بدین تا دیگه حالا تو فاستوس پایینتر هم میره یعنی میگه ما بین اون که گوته نوشته و اون که قبل از اون نوشته شده تفاوتی وجود داره که توی اولی اینکه متعهد شده به بدهی دیگه بله. میره به جهنم و هیچ کاری نمیتونه بکنه تو دومی نه حالا با وجودی بدهکاره چون صرف کار خیر کرده خدا ازش میگذره و میگه علت تفاوت این دو تا نگاه 
تفاوت سه قرنی ما بین این دو تا نگاه اینه که جامعه مسیحی درک کرده بوده به بدهی نیاز داره ام. حالا چرا به بدهی نیاز داره به همون دلیلی که اول عرض کردم من یه چیزی بگم به مخاطبا چون شما هم سریع حرف میزنید هم ماشاءالله انبوهی از اطلاعات رو میگید اگر که یه بخشایش جاموندید خود کتاب رو مطالعه بکنید اون کمکتون میکنه ببخشید حالا ادامه خیلی شده. کتاب باحالی هم هست و خیلی آقای اکبرزاده هم خوب ترجمه کرد بله من خود متن انگلیسی رو نخونم اما معلومه که روان ترجمه شده بله ببخشید من حرفت بحثی که قبلا هم کردم میگه به اینکه چون اصلا تولید مدرن نیازمند اعتباره به همین خاطر شما سود میکنید که اون بهره اعتباره رو بدید و در نقطه ای که شما سود به اعتبار دقیقا میگه نقطه ای که سود به اعتبار رو با هم تصفیه میکنید واژه رستگاری دقیقا ازش ما همیشه استفاده میکنم من خودم دقت نمیکنم دقیقا واژه رستگاریه یعنی انگار من ناچارم با وجودی که تو اخلاقیات مسیحی این ربا گرفتن من حرومه من گرفتم چون فرنده تولید مدل اینو ناچار میکنه برای من چون میخوام تامین مالی تولیدمو شروع بکنم اما اون نقطه ای که دیگه من کارمو انجام میدم و بدهی رو تصفیه میکنم سوداشم میدم دیگه من رستگار شدم کارم گذشته خیلی این مفهوم یکی این مفهوم رستگاری در دو معناش و یکی هم اون مفهوم گودز و گودز که برای کالا و چیزهای خوب به کار میبره خیلی بازی های کلامی قشنگیه آقای دکتر سآل آخر باشه این کتاب برای خاننده ها و مخاطبینش چه, مخا... چه افقهای تازهی رو باز میکنه؟ فیلم میکنم کسی این کتاب میکنه با یه سری سوال جدید کتاب رو ترک میکنه به جای افق سوال هم تازه بله یعنی با یه سوال میاد تو اما با سوال بیشتری بیرون میره اما خیلی روایت نرم و جذابی میده و یه نکته رو برای خاننده اثبات میکنه که اینجوری نیست آخه خیلی از مثلا رفقای من یه جمله ای دارن تیکرال میگن علم اقتصاد اینو میگه نه بله. واقعا اینجوری نیست اگر بپذیریم نگاه ایشون رو که از خودش بیشتر اقتصاددان ها فیلسوفن تا در واقع پیشگو اقتصاده مثل خودش نه نه کلا میگه ذات اقتصاددان یه اقتصاددان توی دستگاه فکری داره اینه حتی اون که مثلا داره یه مدل سازی میکنه نم دی اس جی کار میکنه یا هر چیز شبیه بینه اونم توی پارادایم ذهنی داره این کارا میکنه خب مثلا میپذیره که میتونم جهان بیرون رو اونقدر ساده بکنم که مدل بشه که این مدل فایده ای داشته باشه خب این کتاب دستکم شما رو به نتیجه میرسونه وقتی خانش یه آدم رو میبینید که به شدت تفسیر شما از اقتصاد به چارچوب ذهنی شما مرتبطه و تصور این که علم اقتصاد میتونه یه چیزی مثل شیمی و فیزیک باشه که مثلا آب در مثلا 100 درجه به جوش بیاد یا در صد درجه یخ بزنه نه اینجوری نیست حالا برای کسایی که تازه کارتر هستن و دوستن اقتصاد بخوان که تا پیش نهاد میکنید شما حتما حتما چون هم خیلی خوب روایت کرده هم سوالا رو به طرز جالبی دقیقا مطابق سرفصل مثلا اقتصاد کلان اومده جلو یعنی شما بر از خوندن این خیلی مثلا بعدش حتما یه کلاس مبانی اقتصاد دادن وقتی میگذرونه بعد از این خیلی دیده بازتری خواهد داشت ولی خودش لازم میزنی مطالعات پیشینی لازم نداره خوندن کتاب نه 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 خودش اصلا برای مخاطب عامه در حد همین دختر شکر بهش بیا 13-14 سالش باشه خیلی ممنون تشکر میکنم از آقای دکتر شاکری بخش بعدی که در مورد تفکر اعتقادی هست و نگاه انتقادی که حالا به کتاب ها و کتاب هست رو ببینیم و برگردیم.
سلام من محمد ملعباسی هستم و توی این قسمت از برنامه قراره درباره مهارت ها و تجربه های حرف بزنیم که میتونن توی کتاب خوندن بهمون به کمک کنه با تناسب به اینکه چه کتابی برای خوندن رو بر انتخاب کردیم و شروع کردیم به شیوه های گوناگونی میتونیم خوندنمون رو ادامه بدیم دو نوع خیلی مهم خوندن وجود داره که معمولا وقتی بحث تفکر انتقادی رو پی میگیریم در مورد اون دوتا بحث زیاد میکنن یکی شیوه خوندنیه که بهش میگن شیوه خوندن ذهنی یا شیوه خوندن انفوسی که ترجمه تعبیر انگلیسی سابجکتیو ریدینگه و حالت دوم شیوه خوندن عینیه یا ابجکتیوه یعنی وقتی که ما میخوایم یک کتاب رو بی توجه به احساسات خودمون بی توجه به افکاری که خودمون هنگام خوندن اون کتاب داریم بخونیم و بفهمیم که دقیقا اون نویسنده چی میگه معمولا خوندن ذهنی رو وقتی که داریم رمان میخونیم یا متون ادبی میخونیم بیشتر تجربه میکنیم و معمولا وقتی یه متن علمی میخونیم یا یه متنی که ماهیت تاریخی پژوهشی داره شیوه خوندنمون شیوه خوندن ابجکتیو یا عینیه در مقایسه میان این دوتا شیوه خوندن عینی نیازمند تمرین خیلی بیشتریه در واقع شیوه سختتریه برای خوندن چرا این چونینه؟ برای اینکه وقتی ما شروع میکنیم به خوندن یک کتاب معمولا پیشفرزهای خیلی زیادی توی ذهنمونه پیشداوری داریم، احساسات داریم، قضاوت داریم در مورد یه چیزای درست و غلطهایی خلاصه برای خودمون داریم و وقتی یک کتاب رو میخونیم این پیشفرزها سایه میندازه روی حرفهایی که نویسنده داره میزنه بنابراین به تعبیری وقتی ما میخوایم یک کتاب رو عینی بخونیم باید خودمون رو از احساساتمون خالی بکنیم اگر دیدیم جایی کتاب برامون ملالنگیز شده حوصلمون رو سر برده باید مقاومت بکنیم و ادامه بدیم اگر برعکسش اگر دیدیم جایی خیلی کتاب برامون جذاب شده دوباره باید کمی صبر کنیم خودمون رو آرام کنیم و ادامه بدیم خیلی از تکنیک هایی که توی تفکر انتقادی معرفی میشن و ازشون استفاده میشه راههایی برای اینکه قدرت و مهارت ما رو توی خانش عینی متون بیشتر بکنن مهمترین کاری که هنگام خانش عینی یه متن باید انجام بدیم چیزی که شاید در نگاه اول خیلی ساده به نظر برسه و اون اینه که بفهمیم حرف اصلی نویسنده چیه این کار معمولا کار پیچیده ایه اگه میخواین امتحان کنین خیلی ساده است میتونین یه کتاب رو یا یه مقاله رو به چند نفر بدین و ازشون بپرسین که خب حالا حرف حساب نویسنده چی بود یا استدلال اصلی نویسنده چی بود معمولا حرفای متفاوتی میشنوین این نشون میده که اتفاقا بیرون کشیدن اصاره یه مطر به دست آوردن یک خلاصه ای از اصلی ترین استدلال های نویسنده کاریه که نیازمند تمرینه و یه سری کارا به اون کمک میکنه خیلی تو این کار ماهرتر بشیم مثلا شاید فکر کنیم که وقتی ما شروع میکنیم به خوندن یه متن مهمترین کلمات متن کلماتیه که نویسنده گذاشته چشون توی گیومه یا مثلا اگه داریم مقاله میخونیم کلمه هایی که به عنوان واژگان کلیدی ابتدای مقاله اومدن یا خیلی زیاد در موردشون حرف زده میشه یا نویسنده میگه مثلا من این اسم رو وصل کردم این اصطلاح رو گذاشتم اینها 
اما از نگاه متفکرای انتقادی وقتی شما میخواین یه متن رو به صورت عینی بخونین مهمترین کلمه های متن چیزای دیگه این یعنی چیزایی از قبیل زیرا از قبیل در نتیجه به دلیل این که پس بنابراین و از این قبیل مسائل و از این قبیل کلمه ها چرا؟ چون که وقتی شما به این کلمه ها میرسین احتمالا رسیدین به موقعیت هایی که نویسنده میخواد از حرف از حرفای قبلیش نتیجه گیری بکنه داریم به یه جای خیلی حساسی از متن میرسیم بنابراین به عنوان مهارت همیشه یادتون باشه اگه میخواین یه متن رو خیلی دقیق بخونین هر وقت رسیدین به بنابراین و هم خانواده هاش یعنی چیزایی که این معنی رو میدن روی قبل و بعد این کلمه خیلی دقیق بشین چون احتمالا اینجا یه حرف مهم می میزنه. نکته دیگه وقتیه که مثلا به صفتهای تفصیلی میرسیم جایی که نویسنده میگه یه چیزی از یه چیز دیگه مهمتره اهمیت یه بحثی از اهمیت چیز دیگه بیشتره اینجا نویسنده داره چیکا میکنه داره پایه های استدلال خودش رو میسازه داره به شما نشون میده که در برابر یه چیزی توی یه دوراهی انتخابش کدومه ارزش داوریهاش کدومه مسائلی که بهش اهمیت میده چیه بنابراین پله پله ما باید استخراج بکنیم که توی این بدنه تو در توی مصر که خیلی از وقتا پر از مثال پر از شواهد تاریخیه اینور اونور میزنه پیچیده است رفت و برگشتیه باید بتونیم این کلاف رو مرحله به مرحله باز بکنیم و ببینیم که ته حرف نویسنده چیه اون مهمترین نکته‌ای که میخواد به ما بگه چیه استدلالی که داره میگه پله پله چطوری ساخته شده چه نتیجه هایی از چه مقدمه هایی گرفته چه جوری به این نتیجه ها رسیده وقتی این جور سوالات رو توی ذهن خودمون آگاهانه به کار ببریم هنگام خوندن یه متن می‌بینیم که بدون اینکه زحمت زیادی بکشیم بدون اینکه کار خاصی بکنیم فهم کاملتر دقیقتری از مد پیدا کردیم نگاه جامعتری نسبت به استدلال های نویسنده پیدا کردیم و توان انتقادی خیلی بیشتری هم نسبت به اون مد به دست آوریم بنابراین وقتی میخوایید یه مد رو عینی بخونین حواستون به بنابراین ها باشه مفیستوفل پیشنهاد وسوسه کنندهی به دکتر فاستوس می دهد. او 24 سال قدرت مطلق و لذت نامحدود به فاستوس می دهد به شرط آنکه قول بدهد بعد از آن روحش را به او تسلیم کند. فاستوس می پذیرد و میفیستوفل لبخند می زند و از او می خواهد که قراردادی را امضا کند که فاستوس آن را نه با جوهر بلکه با خون خود امضا کند. این داستان و بدهی او به مفیستوفل مهم است. چون باستاب نگرانی های مردم در زمانه است که جامعه آنها از جامعه دارای بازار به جامعه بازار دگرگون شد نشان لحظه دردناکی در تاریخ انسان است لحظه ای که بدهی و سود با هم شریک شدند متی که خوندم از کتاب حرف با دخترم درباره اقتصاد بود که در موردش با هم صحبت کردیم امیدوارم بخونید و لذت ببرید شبتون بخیر <تصفيق>